0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo
1: Em situações em que o passado determina mais como será o futuro do que o próprio presente, por ter estado a humanidade surda, a mensagem enviada por Deus em meados ainda do século XIX, uma mensagem apresentando a vacina a mais eficaz a mais eficiente criada e prescrita exatamente para imunizar a humanidade de tantos conflitos e guerras de tanto ódio de tantos preconceitos uma vacina que poderia tê-la protegido dos males do egoísmo e da paixão do materialismo e do consumismo sem limites desenfreado, uma vacina que atuaria também como um medicamento a impedir que milhões de seres humanos morressem de fome e tantos outros milhões morressem vítimas de enfermidades facilmente curáveis. Podemos dizer que esse passado doloroso e trágico vem agora nos apresentar a pesada conta. O que esse passado nos reserva, irá determinar como nós, indivíduos, e como nós, enquanto membros de nações, iremos reagir num esforço tremendo para reescrevermos a história humana. As condições mundiais parecem piorar a cada dia que passa, e é difícil ter esperança, enquanto assistimos, com horror, aos eventos diários que acontecem em nosso planeta. Daí que nosso tema hoje é muito interessante. O que o passado nos reserva? Qual será o futuro da humanidade? Sim, as pessoas estão sofrendo e as coisas parecem cada vez mais sombrias. Mas os ensinamentos da religião mundial barra explicam que a humanidade está experimentando as dores de parto Cada vez mais severas, mais agudas, de uma nova civilização mundial e espiritual, cujos limites serão os do próprio planeta como um todo, cujo fundamento será a justiça contínua e o amor incondicional, cujos sólidos princípios refletirão a unidade de Deus, a unidade da humanidade e a unidade da religião. A palavra de ordem dessa nova civilização é será unidade na diversidade e cuja glória e majestade não podemos sequer imaginar no tempo presente. Joguie o guardião da fé Bahá'í, resumiu dessa forma, escreveu ele, A unificação de toda a humanidade é a marca do estágio que a sociedade humana está agora se aproximando. A unidade da família, de tribo, de cidade, de estado e de nação foi tentada sucessivamente e totalmente estabelecida. A unidade mundial é a meta pela qual uma humanidade atormentada está se esforçando. A construção da nação chegou ao fim. A anarquia inerente à soberania do Estado está caminhando para um clímax. O mundo crescendo até a maturidade deve abandonar este fetiche Reconhecer a unidade e integridade das relações humanas e estabelecer de uma vez por todas o instrumental que pode melhor encarnar este princípio fundamental de sua vida. Foi o que ele escreveu, Shogier Morte é nascimento. Não podemos ter um sem o outro. Quando um bebê nasce neste mundo, ele morre. Em relação ao útero materno, quente confortável, onde ele viveu feliz por cerca de nove meses, e deixa para trás aquela vida ao entrar nesta, sem bem menos ter ideia de que esta vida aqui existe. Da mesma forma, dizem os ensinamentos barrais, dois processos simultâneos e paralelos estão acontecendo neste mesmo momento da história humana. Cada um deles afeta o outro. Cada um deles está aumentando em uma taxa acelerada. Usando a mesma analogia do nascimento do bebê, quanto mais a criança é expelida do ventre materno, mais essa criança começa a ter presença neste mundo da natureza. O primeiro processo é o processo desintegrativo. O segundo processo é o contrário, é integrativo. Unidade é o espírito desta nova época, deste novo dia. Devido aos avanços em comunicação, transporte, tecnologia, comércio e muitos outros fatores, todas as nações e todos os povos tornaram-se cada vez mais interdependentes. Espiritualmente, o mundo está despertando para o fato biológico de nossa unidade, Ninguém tem o poder de interromper esse processo de nascimento, assim como ninguém tem também o poder de impedir o nascer do Sol. Quanto mais tentamos resistir ao processo integrativo, maior o sofrimento que será necessário para finalmente nos reunir em unidade e em harmonia. Esses processos gêmeos estão lenta e dolorosamente trazendo a unidade de toda a raça humana. Felizmente, a humanidade não terá que passar por um sofrimento incomensuravelmente mais severo antes de nos unirmos, antes de toda a humanidade ser uma só, porque ao menos 7 milhões de pessoas, que hoje são conhecidas como barrais, estão em todas as partes do planeta impulsionando essa integração, e além desses 7 milhões, se somam muitos outros milhões de pessoas de boa vontade, que também desejam nada mais que a felicidade e o bem-estar da raça humana. Meus amigos, se fosse realizado uma pesquisa de opinião pública a nível planetário, uma espécie de datafolha ou ibope mundial, perguntando aos entrevistados, para você qual é a doença de nosso tempo? Certamente, teríamos milhares de respostas diferentes e possíveis. Uns tantos diriam que é o egoísmo, pois basta ver o colossal abismo entre tão poucos ricos e tantos oceanos de pobres e miseráveis. Outros tantos diriam que é o excesso de materialismo e de consumismo. Já outros tantos iriam responder sem pensar duas vezes, é a solidão. Basta vermos estatísticas daquelas que são confiáveis, elas dão conta do alarmantemente exponencial número de pessoas que se encontram em estado de depressão. E isso também pode ser verificado, checado facilmente através de pesquisas recentes dizendo do vertiginoso aumento das vendas dos medicamentos antidepressivos, dos tarja preta, daqueles que são vendidos com controle. Nós, barrais, acreditamos que a desunião é a doença de nosso tempo. Todos os inúmeros problemas que enfrentamos, por mais graves que sejam, são sintomas dessa doença cada vez mais destrutiva. Pessoas em todos os lugares tentam sinceramente, o melhor que podem, buscar respostas e soluções para problemas cada vez mais difíceis de lidar. Mas a menos que passemos a trabalhar juntos em unidade e harmonia, rapidamente iremos alcançar soluções conflitantes, criando ainda mais desunião. Com essa crescente desunião, é fácil observar que velhas crenças, velhas práticas, velhas tradições e velhas instituições morrem a cada dia que passa. Nesse estranho jogo de claro e escuro, aventuro-me a afirmar que estamos a cada dia também participando de um longo, de um interminável cortejo fúnebre. É a morte de tantas falácias e quimeras e tantas ideologias com data de validade, há décadas vencidas e expiradas. É o enterro de tantas filosofias sem pé e nem cabeça, de tantas terapias falaciosas e de tantos pseudo pesadores vendendo a felicidade como quem vende por aí o ar que eles mal conseguem respirar. Por outro lado, existe uma fonte de autoridade moral válida. E penso que, em última análise, de acordo com o que leio e aprendo nos ensinamentos barrais, a verdade é que esses velhos princípios precisam cair no esquecimento para, assim, abrirem espaço a uma nova realidade humana. Prestemos atenção ao que escreveu Shogu Efendi algumas décadas atrás, o chamado de Barraulá, é dirigido primariamente contra todas as formas de provincialismo, toda estreiteza mental e preconceitos. Se os ideais há muito nutridos, se as instituições honradas pelo tempo, se certos postulados sociais ou fórmulas religiosas já não promovem o bem-estar geral da humanidade, se deixaram de corresponder às necessidades de uma humanidade em constante evolução, que sejam então repelidos e relegados ao limbo das doutrinas esquecidas. Por que razão, no mundo sujeito à lei imutável da transformação e da decadência, deveriam ficar exentos da deterioração que há necessariamente de alcançar todas as instituições humanas? Afinal, a única finalidade das normas jurídicas, das teorias políticas e econômicas é a segurança dos interesses da humanidade em seu todo. E não é a humanidade que deve ser crucificada para a preservação de qualquer lei ou doutrina particular. A humanidade que queremos do futuro é aquela que jamais irá deixar que esqueçamos diariamente a contribuição para o bem comum dos trabalhadores que recebem um salário modesto. Penso então não apenas nos médicos e enfermeiros que recebem merecidos aplausos, mas também nos funcionários, nos caixas dos supermercados, nos caminhoneiros, nos armazéns, na polícia, e nos bombeiros, e também nos cuidadores de idosos, os agricultores que nos entregam comidas, por exemplo. Penso no reconhecimento da contribuição dos trabalhadores fora do círculo privilegiado das profissões de elites e dar-lhes uma voz significativa na economia e na sociedade. Esse pode ser o primeiro passo para uma renovação moral e espiritual que tanto necessitamos. A crise sanitária planetária desse Covid-19 nos revelou em que medida quase dois séculos de crescente desigualdade deterioraram os laços sociais. Refiro-me ao período histórico que vai de 1844 a 2020, mas talvez veio mesmo a calhar como uma luva na mão calejada e sofrida da raça humana porque o Covid-19 tem servido para realçar nossa dependência mútua e sinalizar que estamos no caminho de uma nova política do bem-estar comum. A propósito, o documento emitido pela Comunidade barra Internacional junto à ONU, datado de 21 de setembro de 2020 e sabiamente intitulado Uma governança adequada à humanidade e o caminho para uma ordem global justa, nós iremos todos concordar com que ali está exposto, como por exemplo esse fabuloso excerto que eu compartilho com vocês. O ponto de partida para a consulta sobre qualquer programa ou política deve considerar o impacto que terá em todos os segmentos da sociedade. Líderes e formuladores de políticas são assim desafiados com uma questão crítica ao considerar os méritos de qualquer ação que venha a ser proposta, seja ela local, nacional ou internacional. Uma decisão avançará o bem da humanidade em sua totalidade? Quaisquer que tenham sido os benefícios das concepções anteriores de soberania estatal, as condições atuais exigem uma abordagem muito mais holística e coerente para a análise e a tomada de decisões? Quais serão as implicações globais das políticas nacionais? Que escolhas contribuem para a prosperidade compartilhada e a paz sustentável no mundo? Portanto, temos uma resposta para a questão que se recusa a calar. Qual o futuro da humanidade? A resposta já nos soa muito sólida. Ela aponta para o reconhecimento de que finalmente a família humana é uma só.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844